0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 18 des Selbstständig im Netz Podcasts. Diesmal geht es wieder um das Thema Affiliate Marketing und ich werde in dieser Ausgabe mal einige typische Fragen beantworten rund um das Affiliate Marketing, die ich immer wieder von Einsteigern höre und ja, die ich hier einfach mal an dieser Stelle beantworten möchte. Ja, zur Frage 1. Kostet Affiliate Marketing etwas? Das ist natürlich eine Frage, die Einsteiger durchaus, ja, logischerweise haben können. Denn oft ist es ja so, dass wenn man an irgendwelchen Programmen teilnimmt, das teilweise eben auch was kostet. Das Affiliate Marketing ist aber grundsätzlich kostenlos. Das heißt, hier werden einfach von dem Partnerprogramm selber wird einfach dieses, ja, oder von dem Online-Shop wird einfach dieses Partnerprogramm bereitgestellt. Und man meldet sich dort kostenlos an als Website-Betreiber, als Blogbetreiber oder als jemand, der zum Beispiel auf YouTube oder Facebook aktiv ist. In der Regel muss man ein paar Daten zur eigenen Person angeben. Viele Partnerprogramme verlangen auch, dass man Gewerbetreibender ist. Entsprechend muss man natürlich diese Daten dann eingeben und kann sich eben nicht anmelden, wenn man das nicht ist. Und man muss natürlich in der Regel auch die Plattform angeben, auf der man dann die Affiliate-Links veröffentlichen möchte so, dass ich dann dieses Partnerprogramm einfach anschauen kann, ob das ein seriöser Affiliate ist, jemand, der wirklich gute Inhalte bietet und in dem Rahmen dann eben auch Produkte vorstellen möchte. Klar ist aber, sobald irgendein Partnerprogramm von euch verlangt, dass ihr erstmal Geld bezahlen sollt, um da teilzunehmen, dann solltet ihr da von Abstand nehmen. Also das ist dann auch Abzocke, kann man eigentlich in den meist, allermeisten Fällen sagen. Die Shops verdienen genauso wie ihr daran später, wenn es dann halt äh, Verkäufe gibt. Das heißt, für die, es ist einfach eine Win-Win-Situation. Äh, ihr bekommt eine Provision, wenn ihr ein Produkt vermittelt. Der Shop hat halt mehr Umsatz und äh, profitiert auch davon. Das heißt, hier geht es auch dem Shops, seriösen Anbietern vom Partnerprogramm, nicht darum, vorher Geld von euch zu verlangen. Was aber klar ist an sich, die Teilnahme an äh, solchen Partnerprogramm, am, am Affiliate Marketing kostet nichts, aber natürlich müsst ihr vorher eine gewisse Reichweite haben. Das heißt eine eigene Website, ein Blog oder eben wie gesagt ein YouTube-Kanal oder eine Fanpage bei YouTube, äh, bei Facebook. Ähm, und der Aufbau so einer Website, so einer Präsenz kostet gegebenenfalls was. Ja, natürlich kann man dann viel Arbeit investieren und Zeit. Aber gegebenenfalls muss man eben auch fürs Hosting zum Beispiel etwas bezahlen. Also das ist klar, eine eigene Webseite, eigene, ein eigener Blog, der kann schon was kosten. Aber wie gesagt, die Teilnahme an einem Partnerprogramm, das eigentliche Affiliate-Marketing kostet euch nichts. Die nächste Frage, wie viel kann man mit Affiliate-Marketing verdienen? Das ist natürlich eine Frage, die ich auch verstehen kann, die Einsteiger haben, aber die kann ich einfach nicht so beantworten. Also das wäre auch unseriös, wenn man da irgendwie Zahlen konkrete jetzt nennen würde, denn es ist jede, jeder Affiliate, jede Website ist individuell. Es sind halt viele Faktoren, die da reinspielen, die die Einnahmen beeinflussen. Wie viele Besucher habe ich zum Beispiel, denn je mehr Besucher man hat, umso höher ist natürlich die Chance, dass auch mehr Leute auf solche Affiliate-Links klicken und dann eben auch ähm, Einkäufe tätigen in den entsprechenden Online-Shops. Es geht auch um die Frage, wie viel oder wie habe ich die Affiliate Links eingebaut? Manche Einsteiger sind da sehr vorsichtig, bauen bloß ein, zwei Links in der Sidebar ein, vielleicht so kleine Banner, aber ansonsten nichts und dann wird natürlich auch kaum drauf geklickt. Ich persönlich baue eben öfters auch im Fließtext dann Affiliate Links ein und ähm, verschiedenen Arten, also Banner, Buttons und auch Textlinks und ähnliches, ähm, da ist eine Chance natürlich höher, dass geklickt wird und entsprechend auch höher, dass ich äh, was verdiene, dass ich Provisionen erwirtschafte. Auch die Conversion im Online-Shop selber, das heißt der Online-Shop, der das Partnerprogramm anbietet, spielt natürlich eine Rolle. Ja? Also wenn der Shop an sich nicht toll gemacht ist, dann springen vielleicht viele Leute, die ich zwar dahin schicke, dann aber wieder ab, weil sie den Shop nicht toll finden oder dieses Bestellvorgang, sie abschreckt. Auch die Provisionshöhe ist natürlich ein entscheidender Faktor. Da ist bei jeder, bei jedem Partnerprogramm ist der anders. Wie viel Prozent bekomme ich oder ist es ein fester Betrag, den ich bekomme? Auch solche Sachen wie die Storno-Rate, Also ist ja immer die Frage, wie hoch oder wie viele von diesen vermittelten Verkäufen zum Beispiel werden im Nachhinein storniert, weil halt die Leute die Produkte zurückgegeben haben oder weil sie vielleicht nicht bezahlt haben oder was auch immer. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die einfach einen Einfluss darauf haben, was am Ende mit Affiliate Marketing verdient werden kann. Von daher kann man das einfach nicht sagen. Und es ist bei jeder Website individuell. Und auch selbst wenn ich eine Website starte, eine neue, einen neuen Blog starte oder eine neue Nischenwebsite, weiß ich im Vorhinein natürlich nicht genau, wie viel ich verdienen werde. Mittlerweile ist die Erfahrung natürlich da. Ich kenne mich in vielen Themenbereichen auch gut aus. Ich weiß auch ein bisschen, worauf ich achten muss. Und natürlich habe ich immer dieselbe Vorgehensweise, was jetzt zum Beispiel die Affiliate Links angeht etc. Von daher kann man schon ungefähr abschätzen, wo es vielleicht hingehen wird. Aber das im Vorfeld genau zu sagen, ist halt nicht möglich. Klar ist aber, man kann davon durchaus leben. Die meisten Affiliates verdienen natürlich wenig bis okay, Taschengeld oder Nebenverdienst. Wie überall ist natürlich die Spitze, die quasi davon leben kann, der kleinste Teil oder ein relativ kleiner Teil. Das liegt aber auch daran, dass die Leute natürlich mehr als acht Stunden am Tag dann auch investieren. Also vom Affiliate Marketing zu leben, da reicht es nicht, ein, zwei Stunden in der Woche zu investieren, da muss man das auch immer als Vollzeitjob sehen und dann kann man sicherlich auch Vollzeit verdienen damit. Es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, die Besucher müssen kommen, man muss erstmal überhaupt eine Reichweite aufbauen und so weiter. Die nächste Frage, verkauft man selber die Produkte, die man dort bewirbt? Auch das ist eine Frage, die Einsteiger natürlich immer wieder mal stellen, weil sie mit dem Begriff Affiliate Marketing und Partnerprogramme eben nichts anfangen können. Und das habe ich ja natürlich in meiner letzten Ausgabe schon ausführlich erklärt, wie Affiliate-Marketing funktioniert. Aber hier nochmal einfach der Hinweis, das ist ja gerade der Witz beim Affiliate-Marketing, dass man eben nicht die Produkte selber verkauft, sondern man ist quasi nur ein Vermittler zwischen Kunde und Online-Shop oder es gibt ja auch andere Partnerprogramme, zum Beispiel für Versicherungen etc. Das heißt, man baut nur auf seiner eigenen Website, auf seinem eigenen Blog eben die affiliate dings ein, die dann zu diesem Online-Shop führen. Und die Person wird einfach dorthin geschickt. Ähm, das heißt, man hat mit dem eigentlichen Verkauf der Produkte dann nichts mehr zu tun. Das passiert alles auf dem Shop. Nur, dass halt der Online-Shop dann weiß, okay, dieser Kunde, der dann Kunde geworden ist, der kam von Website XY, von Affiliate XY und der bekommt jetzt eine Provision dafür. Das heißt, auf meiner Seite findet kein Kauf statt. Man muss sich also auch nicht um rechtliche Dinge kümmern, um irgendwelche Widerrufsinformationen oder sonstigen rechtlichen Informationen, die man normalerweise beim Online-Shop anbieten muss. Das heißt, das hat man jetzt nicht als Affiliate. Man muss sich auch nicht um die Rechnung, den Versand oder irgendwas kümmern. Man hat, wie gesagt, mit dem einigen Verkauf der Produkte eben nichts zu tun, sondern vermittelt nur Kunden an einen Online-Shop. Dann ist die Frage, bekommt man nur Provision für die Produkte, die man verlinkt? Das ist durchaus eine spannende Frage, die jetzt auch durchaus bei Amazon zum Beispiel sich ein bisschen gewandelt hat in den letzten, ja im Frühjahr, als dort eine neue Regelung bei vielen Produkten eingeführt wurde. Also in der Regel ist es so, dass man nicht nur die Produkte verkühtet bekommt, die man verlinkt. In der Regel ist es bei den meisten Online-Shops so, dass man schon entweder die Homepage verlinkt oder eben eins seiner Produkte verlinkt oder Pro Produktseiten verlinkt. Der Kunde aber, wenn er irgendein anderes Produkt aus dem Shop kauft, man trotzdem eine Provision bekommt. Das ist auch bei Amazon so. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fahrrad verlinke und Fahrrad vorstelle bei mir und genau auf diese Produktseite des Fahrrads verlinke und dieser Kunde kauft auch einen Fernseher, bekomme ich trotzdem eine Provision. Das ist natürlich auch die schöne Sache. Man bekommt eben auch Provisionen für Produkte, die man gar nicht beworben hat und die auch mit der, mit dem eigenen, ähm, mit der eigenen Website zum Beispiel gar nichts zu tun haben thematisch. Weil halt diese Person ähm, einmal dorthin geschickt wurde, zum Beispiel zu Amazon, und sie halt gleich verschiedene Produkte dann dort eingekauft hat. Und man bekommt für alle eine Provision. Es ist aber so, dass zum Beispiel bei Amazon in einigen Kategorien jetzt im Frühjahr eingeführt wurde, dass es weniger oder eine geringere Provision, eine prozentuale Provision gibt, wenn die gekauften Produkte aus einer anderen Kategorie stammen als das Produkt, was man eben verlinkt hat vorher. Also es betrifft jetzt nicht alle Kategorien, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brettspiel verlinke und am Ende kauft diese Person irgendwas aus dem Baumarktbereich, dann bekomme ich eben nicht diese 7% Provision, sondern ich bekomme nur 1,5% Provision. Das ist natürlich durchaus ein großer Unterschied. In dem Zuge hat Amazon in vielen Kategorien die direkte Vergütung, wie sie das nennen, die direkte Vermittlung von Produkten erhöht die Provision. Das heißt, wenn man dann auch ein Brettspiel verlinkt und es wird irgendein Brettspiel oder irgendein Spiel gekauft, dann bekommt man eine höhere Provision als früher. Wenn aber, wie gesagt, irgendein anderes Produkt aus einer anderen Kategorie, Produktkategorie gekauft wird, eben nur 1,5 Prozent. Das heißt, hier ist es halt für Fli jetzt wichtig, spezifischer auch zu werden. Dass man wirklich nicht irgendwie nur auf die Homepage verlinkt oder alle möglichen Produkte und Kategorien verlinkt, sondern dass man wirklich auch mit den Inhalten Leute anlockt, die genau sich für dieses eine Thema interessieren, für diese eine Produktkategorie interessieren. Und dann eben auch, wenn Sie dann zu Amazon gehen, primär dann auch wirklich nur Produkte aus dieser Kategorie kaufen, so dass man dann die hohe Provision bekommt. Eine weitere Frage lautet, muss man eine große Website für das Affiliate-Marketing haben? Oder einen großen Blog oder einen, einen starken YouTube-Kanal? Nein, muss man jetzt nicht pauschal. Wie ich oben schon gesagt habe, natürlich, je mehr Besucher ist es grundsätzlich erstmal besser. Wobei man ja auch sagen muss, es ist auch wichtig, dass man wirklich die richtige Zielgruppe trifft und die die richtigen, ja, die, den richtigen Traffic sozusagen bekommt. Denn es bringt nichts, wenn ich laute Leute anlocke, die nur kostenlose Infos wollen oder irgend sowas ähnliches. Die werden kaum was kaufen über meine Affiliate-Links. Wenn ich allerdings vielleicht trotzdem nur die Hälfte der Besucher anlocke, die aber vor allem Probleme haben oder bestimmte Bedürfnisse haben und dafür auch bereit sind, Geld auszugeben für bestimmte Produkte, dann verdiene ich mit denen in der Regel mehr als, wie gesagt, mit Leuten, die einfach nur kostenlose Infos wollen. Das heißt, es ist wichtig, die richtigen Leute anzulocken, die bereits eine Kaufbereitschaft haben, die ein starkes Bedürfnis oder ein Problem haben, das ich halt mit meinen Tipps und den Produkten, die ich empfehle, lösen kann. Deswegen funktionieren auch Nischenwebsites so gut, die haben ja in der Regel nur ein paar tausend Besucher im Monat zum Beispiel. Und trotzdem, weil sie halt so spezifisch sind, die beziehen sich ja halt wirklich auf eine kleine Nische, auf eine bestimmte kleine Produktart. Und die Besucher, die dorthin kommen, die kommen nicht zufällig da vorbei, weil sie irgendwas suchen, sondern die wollen zu 99 Prozent eben genau darüber was wissen und genau in dem Bereich dann auch was kaufen. Und von daher verdient man eben auch mit Nischenwebsites, also wenn sie gut umgesetzt sind, auch gutes Geld mit relativ wenig Besuchern. Da schließe ich halt die nächste Frage an. Wie viele Besucher braucht man für gute Einnahmen? Das ist natürlich auch eine Aussage, die man so pauschal nicht treffen kann. Klar ist, mit nur zehn Besuchern am Tag, da wird man jetzt nicht Großverdiener werden, da wird man jetzt nicht reich werden. Aber es ist durchaus möglich, mit 100 Besuchern am Tag schon dreistellige Einnahmen zu erzielen, natürlich niedrige dreistellige Einnahmen. Aber es hängt eben wirklich davon ab, es gibt auch Webseiten, die mit 100 Besuchern am Tag keine 5 Euro verdienen im Monat und andere verdienen halt, wie gesagt, dreistellige Einnahmen im Monat. Im Grunde genommen skaliert es gut mit, das heißt, je mehr Besucher man hat, umso mehr Einnahmen hat man. Das habe ich ja schon mal erklärt. Aber auch hier hängt es eben stark vom Thema ab, dem Partnerprogramm, der Vergütung, der Conversion Rate in dem Shop und so weiter. Und wie gut man eben auch selber schafft, die Inhalte eben so vertrauenswürdig und hilfreich zu veröffentlichen und einzubauen, dass die Leute dann auch bereit sind, den Empfehlungen, den Produktempfehlungen zu folgen und eben ja diese Produkte dann zu kaufen, sodass man Provision bekommt. Also eine pauschale Aussage, wie viele Besucher man braucht für gute Einnahmen, kann man nicht sagen. Es ist aber, wie ich eben schon sagte, schon möglich, mit kleineren Websites gute Einnahmen zu machen, wenn eben alles gut passt. Für wen eignet sich Affiliate Marketing, ist eine andere Frage, die ich immer wieder höre. Und da muss man ja sagen, es ist eben grundsätzlich nur eine von vielen verschiedenen Einnahmequellen. Es gibt ja heutzutage doch schon, auch gerade für Blogger, Websitebetreiber, betreiber Podcaster etc. doch eine ganze Reihe von Einnahmequellen, die man nutzen kann. Werbung, Google AdSense, Links verkaufen was oder Links vermieten, was natürlich von Google jetzt nicht gern gesehen wird eigene Produkte zum Beispiel und ähnliche Sponsoring, solche Sachen wie Crowdfunding, Patreon und ähnliches. Also es gibt schon viele verschiedene Möglichkeiten, sodass Affiliate-Marketing eben nur eine von diesen Einnahmequellen ist. Man muss aber sagen, Affiliate-Marketing ist eben nichts, was man einfach mal so fire and forget einbaut. Das heißt, viele Einsteiger die ja, melden sich bei einem Partnerprogramm an, kopieren sich dann den Code für ein Affiliate-Banner raus, bauen das in ihren Blog ein, in der Sidebar zum Beispiel und dann denken sie, okay, jetzt wäre ich reich. Das ist natürlich nicht der Fall. Affiliate Marketing bietet viel Potenzial für gute Einnahmen, aber man verdient eben nicht automatisch damit großes Geld, sondern es ist hier viel testen, viel ausprobieren, viele verschiedene Partnerprogramme auch äh, ja testen und, und, und auf der eigenen Website einbauen und schauen, wie die Ergebnisse sind. Natürlich muss auch Traffic vorhanden sein und es müssen eben, wie eben schon gesagt, die richtigen Besucher sein, das heißt, die dann auch durchaus schon ein Kaufinteresse mitbringen, also bereit sind, auch Geld auszugeben und man muss auch natürlich sagen, irgendwann fängt jeder mal an und das ist auch wichtig, dass man anfängt, gerade so die ersten Projekte, die man umsetzt und die ersten Dinge, die man macht, da sammelt man unendlich viel Erfahrung, aber auch gerade die Erfahrungen sind halt wichtig, ja, also, dass man halt, Mittlerweile habe ich halt aus mehr als weit mehr als zehn Jahren Erfahrung auch im Affiliate-Marketing und da hat man natürlich schon ein paar Dinge, über die ich auch immer wieder schreibe, Vorgehensweisen und Methoden, die einfach sich als gut erwiesen haben und die zumindest eine gute Ausgangsposition oder Ausgangspunkt sind, um ähm, weitere Tests zu machen. Und wichtig ist halt, dass man eben auch aktiv ist, dass man eben ak aktiv halt äh, Affiliate-Links einbaut, dass man sie gut einbaut, als Textlinks zum Beispiel. Das macht natürlich auch zusätzliche Arbeit, aber das ist halt ein wichtiger Punkt. Das heißt, man muss schon Zeit in die Optimierung des affiliate marketings stecken. Deswegen eignet sich es wahrscheinlich nicht für jeden. Wer einfach nur äh, einfach sich nur um die Inhalte kümmern muss äh, oder kümmern will, der sollte sich vielleicht um solche Sachen eben wie Patreon, das heißt Crowdfunding kümmern. Oder der sollte sich vielleicht ja um einen Sponsoringpartner kümmern, der ähm, ja, einfach Geld gibt und äh, man muss jetzt nicht irgendwas noch groß optimieren. Dann ist die Frage, kann man Affiliate-Marketing im Social-Web nutzen? Auch das ist möglich, wobei man hier auf jeden Fall die Vorschriften der einzelnen Partnerprogramme beachten sollte. Nicht bei jedem Partnerprogramm ist es so, dass es das gern gesehen wird, beziehungsweise wenn, dann gibt es teilweise auch bestimmte Einschränkungen, was da gemacht werden darf, in welcher Form es gemacht werden darf. Aber es bietet großes Potenzial, muss man sagen. Also es ist ja natürlich so, dass immer mehr große Fanseiten und Profile existieren, dass immer mehr Leute ausschließlich Twitter, Facebook etc. nutzen, Instagram. Und eigentlich so, dass an sich das Web, die Webseiten fast gar nicht so mehr kennen. Also für manche ist Facebook das Internet. Und äh, entsprechend ist es natürlich so, dass da viele Menschen unterwegs sind, und es gibt natürlich auch zum Beispiel Instagrammer, die da wirklich äh, durchaus sehr gute Einnahmen erzielen, indem sie dort einfach ja, Produkte bewerben. Hier ist es aber so, dass da in den letzten Jahren zu Recht auch äh, mehr Wert auf Transparent gelegt wird, dass Schleichwerbung oder einfach Affiliate-Links zum Beispiel oder Werbelinks gekennzeichnet werden müssen, dass man einfach transparent zeigt, das ist jetzt ein bezahlter Beitrag und das ist hier zum Beispiel ein Affiliate-Link. Und es ist natürlich so, dass ich natürlich auch immer, wenn ich Affiliate-Links einbaue auf meinen eigenen Blogs, Websites etc., die kennzeichne, da kommen man gleich noch dazu zu dem Thema und entsprechend muss man eben auch im Social-Web sehr transparent davor gehen. Aber wie gesagt, es bietet Potenzial, wer sich da gut auskennt, wer da selber vielleicht schon eine Plattform hat, ein Profil mit viel Reichweite, der sollte sich einfach mal informieren welche Partnerprogramme, die er bis jetzt schon nutzt, das auch erlauben. Im gegebenenfalls dann noch Partnerprogramme weitere suchen, die halt das auch im Social Web die Bewerbung erlauben. Und dann ist das sicherlich eine gute Sache, die gute Einnahmen bringen kann. Dann noch eine Frage, da habe ich ja gerade schon mal kurz angerissen. Muss man Affiliate Links kennzeichnen? Das ist an sich, wenn man es so ein bisschen so liest, auch unter anderen Affiliates durchaus umstritten. Ich muss aber sagen, es ist natürlich irgendwo Werbung. Man bekommt zwar jetzt nicht im Vorfeld Geld, um jetzt einen Link oder einen Banner anzuzeigen, aber natürlich ist der Prozess hier ein bisschen umgedreht. Das heißt, man blendet sozusagen die Werbung in Anführungsstrichen ein und hofft dann und bekommt dann im Nachhinein durch die Provision dafür eine Vergütung. Das heißt, ich sehe Affiliate Links schon durchaus als Werbung. Das heißt, auch Affiliate Banner, deswegen sehe ich es so, dass die gekennzeichnet müssen und das mache ich schon seit Ewigkeiten, dass ich es mit einem Sternchen jeweils kennzeichne und die Erklärung dazu ähm, oben rechts zum Beispiel in der Sidebar, also relativ deutlich und äh, gleich beim Aufruf sichtbar, einfach erkläre, dass es Affiliate-Links sind, Partner-Links und dann auch noch zur Datenschutzerklärung verlinke, wo das nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt wird, was es damit auf sich hat. Ich würde es machen, mir ist zwar jetzt kein Fall bekannt, wo Affiliate Links irgendwie abgemahnt wurden oder wo es ein Gerichtsentscheid gab oder irgendwie ein Urteil, dass da irgendwie eine Strafe verhängt wurde, ähm, aber was nicht ist, kann ja noch kommen und wer irgendwann mal seine äh, 5000 Affiliate Links auf seinem großen Blog irgendwann mal austauschen muss oder mit irgendeinem Hinweis ergänzen muss, der hat eine Menge zu tun, von daher mache ich das eben seit, ja, seit fast von Anfang an so, dass ich äh, alle Affiliate Links entsprechend kennzeichnen. Dann äh, gibt es immer wieder eine Sache, wo dann Affiliates sich durchaus fragen, ist das Partnerprogramm wirklich ehrlich? Denn wir müssen mal sehen, wie gesagt, im letzten Podcast habe ich ja erklärt, wie Partnerprogramme wie Affiliate Marketing grundsätzlich funktionieren. Und es ist natürlich so, dass es ist eine gewisse Blackbox ist für den Affiliate. Das heißt, ich schicke Leute dahin. Ich äh, verlasse mich darauf, dass die getrackt werden von dem Partnerprogramm, dass das Partnerprogramm also wirklich korrekt misst, wer dort alles über meine Links gekommen ist, was sie gekauft haben und was entsprechend meine Provision dann ist. Es gibt aber durchaus skeptische Affiliates, die dann schon das anzweifeln und die dann sagen, ja, das Partnerprogramm könnte doch einfach die Hälfte dieser Provision einfach unter den Tisch fallen lassen und sagen, ja, es sind statt sind es nur 15 im letzten Monat gewesen und mir dann eben nur für 15 äh, vermittelte Kunden dann Provisionen bezahlt. Das ist natürlich grundsätzlich möglich und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es schon Partnerprogramme gab, die der Meinung waren, sie zocken auf diese Weise gewisserweise die Effili jetzt ab. muss aber auch schon sagen, dass natürlich ähm, auch ein Partnerprogramm sehr lohnend ist für viele Online-Shops und die natürlich jetzt nicht unbedingt riskieren wollen, dass sowas mal an, ähm, an die Öffentlichkeit kommt. Und natürlich die meisten auch schon sehen, dass es eine Win-Win-Situation ist. Das heißt, dass beide profitieren und dass es jetzt eigentlich nicht sinnvoll ist und auch langfristig für das für den Online-Shop nicht sinnvoll ist, hier die, für die jetzt über den Tisch zu ziehen. Weil im Endeffekt sind es ja marketing wenn man so will. Und eigentlich möchte man mit diesen eine gute und vertrauenswürdige Zusammenarbeit haben. Ja, und wenn man dann trotzdem Bedenken hat, dann muss man halt eben schauen, dass man sich Partnerprogramme sucht, die eben sehr beliebt sind, die schon lange Jahre am Markt sind, die einen guten Leumund haben, wo man von anderen Affiliates eben auch vielleicht Empfehlungen bekommt und dass man eben auch mal vergleichen sollte. Das heißt, wenn man ein, eine Website hat zu einem bestimmten Thema, dass man eben nicht nur ein Partnerprogramm einbaut und das einfach dabei belässt, sondern dass man eben zwei, drei Partnerprogramme aus demselben Bereich nutzt, und einfach mal schaut, wie die so gegeneinander performen, ja? wie viel Klicks dort sind, wie, viel Conver wie die Conversion-Rate der einzelnen Warteprogramme aussieht. Und dass man einfach dann das nimmt, was bei einem am selb äh selbst am besten funktioniert. Grundsätzlich ist natürlich die Frage, die hin und wieder mal kommt, wie seriös ist Affiliate-Marketing. Es gibt ja durchaus kritische Stimmen, die da sagen, okay, sobald ich natürlich irgendwo als Website-Betreiber, als Blogger, wie auch immer, Geld mit, durch Provision verdiene, wie verlässlich sind dann noch meine Produktvorstellungen? Oder ist das nicht einfach dann nur noch Werbung, weil ich einfach alles hochlobe und alles in den Himmel lobe, nur damit ich Provisionen äh, verdiene? Und äh, ganz ehrlich, es wird Affiliates jetzt geben, die das machen, die alles äh, in die, die Luft loben, die alles promoten, die egal, warum es geht, Hauptsache das Partnerprogramm, ja, vergütet große Beträge und denen das egal ist, ähm, dass sie ihre Leser anlügen. Das wird man nicht verhindern können. Das gibt es in allen Bereichen. Das gibt es natürlich auch unter Affiliates. Ich persönlich habe schon immer, ich bin ja jetzt mehr als 13 Jahre online selbstständig und blogge schon so lange und ich habe einfach, für mich persönlich war mir immer wichtig, dass ich langfristig was habe, ähm, auf was ich mich verlassen kann, dass ich langfristig meine Blogs und Websites, dass ich davon leben kann, und ähm, ich habe auch früher immer mal Mails bekommen von sogenannten Experten, die mir dann gesagt haben, nutz doch das oder warum machst du nicht das und hier kannst du noch viel mehr verdienen. Das waren dann aber in der Regel Tipps und Hinweise, die ich einfach selber auch als unseriös empfunden habe und die ich selber nicht möchte als Kunde und als Website-Besucher. Und deswegen habe ich sie halt auch nicht auf meinen Websites eingesetzt. Das heißt, äh, das war eine ganz simple einfach, ich möchte früh in den Spiegel gucken können. Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass ich für mich persönlich einfach langfristig damit auch super zurechtkomme, dass, es, dass, ich, dass man nicht betrügen muss, um auch im Affiliate-Marketing erfolgreich zu sein. Und dass es im Gegenteil einfach die Basis dann auch für den zukünftigen Erfolg ist, dass man immer ehrlich ist und dass man transparent ist und dass man eben, ähm, auch wenn was nicht gut ist, das eben auch sagt, egal ob man dann eben dadurch weniger Provision bei dem bestimmten Produkt einfährt, weil es in der Summe am Ende Vertrauen gibt bei den Lesern, weil es ein stabiles Business auf lange Sicht gibt. Und äh, das ist mir wichtiger, als kurzfristig irgendwen abzuzocken. Das ist äh, einfach unseriös und würde ich persönlich nicht machen. Aber wie gesagt, da muss sich halt jeder selber ein Bild machen. Denn es wird sicherlich auch Leute geben, die das anders sehen, die sagen, es ist ihnen egal. Hauptsache, sie können andere Leute abzocken und je mehr sie Geld verdienen, umso besser ist es für sie. Da muss jeder Affiliate mit sich selber klarkommen. Es ist natürlich auch durchaus so, dass es in letzter Zeit ja auch durchaus Abmahnungen gab, zum Beispiel für gefakte Tests. Das heißt, es gab Webseiten, die haben einfach von Tests gesprochen und so getan, als hätten sie Produkte getestet, die sie nie in ihren eigenen Händen gehabt haben. Und auch das ist natürlich eine Sache, die man beachten sollte, wenn man ja schon die Moral über Bord wirft, dass es durchaus rechtliche Konsequenzen haben kann, wenn man eben Dinge tut, als wären sie und äh, einfach Lügen verbreitet. Also wie gesagt, wie in allen Bereichen ist es so, dass es natürlich auch unseriöse Menschen gibt, aber pauschal das Affiliate-Marketing ist nicht unseriös. Man kann sehr seriös darin arbeiten und trotzdem gutes Geld verdienen. Und Die letzte Frage, die ich noch habe, ist gibt es kritische Themen beim Affiliate-Marketing? Und die gibt es natürlich. Es gibt natürlich unendliche Produktkategorien. Da muss man ja bloß mal bei Amazon einfach durch die verschiedenen Produktkategorien durchschauen. Und da ist natürlich viel Potenzial für Dinge, die, für die man sich interessiert. Es gibt auch ein paar Bereiche, da sollte man sehr vorsichtig sein und wirklich ja lieber die Finger davon lassen. Und das sind solche Dinge wie zum Beispiel Medizin aber, oder auch Nahrungsergänzungsmittel. Auch Glücksspiel. Das sind einfach, einfach Dinge, die jetzt unter den Jugendschutz zum Beispiel fallen oder Medizin. Da darf ja sowieso bestimmte Dinge dürfen ja überhaupt nicht beworben werden oder man darf nicht mit Ergebnissen werben etc. Also es gibt einfach so Bereiche, da würde ich die Finger auf jeden Fall von lassen. Außer man kennt sich da wirklich sehr, sehr gut aus und ist in dem Bereich zu Hause und ist sich sicher, dass das, was man da schreibt, ähm, auch wirklich ähm, rechtlich okay ist. Ansonsten würde ich da auf jeden Fall die Finger davon lassen, da es dann doch Ärger und Abmahnung äh, geben kann, äh, wenn man da irgendwelche Dinge von sich gibt, die so nicht erlaubt sind. Ja, aber von meiner Seite war es dann jetzt hier. Da habe ich jetzt also einige Fragen hier beantwortet. Ich hoffe, damit konnte ich einsteigen und ins Affiliate-Marketing schon ein bisschen weiterhelfen. Mich würde jetzt interessieren, welche Erfahrungen ihr mit dem Affiliate-Marketing gemacht habt. Ja, Einfach mal schreiben, was sind so die positiven Dinge, die ihr erlebt habt. Wo habt ihr vielleicht Probleme gehabt oder Hindernisse, über die ihr gestolpert seid und die ihr vielleicht ja, erstmal überwinden musstet oder noch nicht mal überwunden habt. Also was habt ihr einfach so erlebt im Affiliate-Marketing? Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr weitere Fragen rund ums Affiliate Marketing habt, die ich hier gerne mal in dem Podcast beantworten soll. Dann schickt ihr mir einfach auch. Dann nehme ich die einfach mal auf und in einer der nächsten Ausgaben beantworte ich diese. Zum Schluss würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Das könnt ihr bei iTunes oder Apple Podcasts, wie es jetzt heißt, aber auch vielen anderen Podcatchern wie Podcast Addict und so weiter ja, eine fünf sterne bewertung bei iTunes würde mich natürlich auch sehr freuen. Ähm, auch eine kleine Rezension sehr, denn das hilft mir einfach dabei, äh, neue Hörer zu gewinnen. Und es freut mich natürlich auch einfach mal von euch da was zu lesen. Ansonsten könnt ihr auch einen Kommentar einfach hinterlassen in meinem Blog bei dem entsprechenden Podcast-Episoden-Artikel. Und das war's für heute und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe des Selbstständig im Netz-Podcasts wieder. Bis dann!